0: 哈喽，大家好，这里是酸菜馆公开节目，我是主播丁丁
1: 。各位好，我是电子叶黄素王掌柜。
0: <笑>吃了一周的叶黄素，感觉如何？大家都在听你的评测
1: 。我个人是这样的一个观点啊，我以前看过一个女性的用品啊，她是一个女明星，我比较脸盲，我也不认识谁，但是她那个广告词让我印象太深刻了。广告词这么说的：“你看得出我只睡了两个小时吗？”他是炫耀自己脸上涂了一个什么东西，就显得自己特别有精神。我当时看着广告，我就浑身不自在。你知道为啥不？嗯，我就想，一个正常的人，如果你睡眠不足的话，你最好的解决方式就是去睡觉，对吧？啊，但但是这个广告的意思就是你很忙，忙到你只睡了两个小时，但又想让自己很精神，快用我们这个产品，对吧？别人就看不出来你只睡了两个小时，你这是在慢性自杀呀
0: ！对，你这是在掩耳盗铃啊！就是你把脸上好像粉饰的，啥事儿也没有啊！但其实你，你身体的健康在向你告急，对不对？这同样的
1: 道理。我就说你问我，就是所谓的叶黄素有没有用，嗯、我感觉这样子的：如果你感觉到自己眼睛很酸，心里要有点数，它为什么会酸？是因为生病了，感冒的症状也酸，还是因为玩手机盯着屏幕盯太久了也犯酸，还是因为睡眠不足犯酸？心里没点数吗？<笑>
0: 其实刚才掌柜说的那个广告，让我也想起来有一个广告，多少年前啊，我都忘了什么牌子了，让我非常的不适。啊，他就说，这个洗发水，头发一个月不洗也不油，<笑>一个月不洗仍然清爽。然后我就想，为什么这个人要一个月都不洗头呢？只是为了体现出这个洗发水好吗？啊，就算真的是用了这洗发水好。一个也不好意思说自己一个月都不洗头吧
1: 啊！看到之后我只<笑>怪怪一个月只洗了一次头嘛。<笑><笑>你这让我想起我高中时候有一个特别狠的一个哥们儿，<笑>一个大学不是一个高中室友，他在做那个动作之前，我都我说神经元都从来没有连接到那个画面，他竟然在宿舍那个就公共的放水的地方，他用洗衣粉洗头，然后他洗完跟我。跟我说，你看出来我的头发很很柔爽、柔滑吗？特别的软，我一摸，还真的头发真的好软，<笑>就洗衣液<笑>你才能够弄出来那种软。你要是用各种洗发露的话，根本就没有那种效果。我当时觉得哇，好神奇啊！我怎么没有想到可以用洗衣粉洗头呢？
0: <笑>天哪，你看这实在是太奇怪了啊！这身上充满了妈妈的味道是吗？<笑>
1: 大家千万不要这么做、啊，因为它虽然有很强效的去污效果，啊他效效果那个、但是它特别的伤头皮对对
0: 对对。对，特别软是可能头发都已经只剩下原来直径的二分之一了
1: 啊！<笑>现在都开始去找那些只发广告了，对吧？已经是他们的用户了，就是因为高中的时候用洗衣粉洗头，
0: <笑>后来就不能怪人家当了程序员啊，还是因为
1: 是洗的高级黑了
0: 。<笑>哎，其实呢，上周啊，掌柜说了这个。眼睛这事儿哈，我看我们听众里有人给我们留言说，最好的办法就是你经常要换自己眼睛看的东西的远近。最好的办法是到大自然，对不对？然后你骑着自行车或怎么样，就看看呃自然界，然后在外面的阳光也照一照啊，这是一种。然后比如说你看的手机看时间长了，你就抬头看看电视，这样的话就是就是这个不要让眼睛的它的一个焦距啊总定在。一个固定的尺度上，其实对眼睛就是最好的休息啊。以前我都是这个看看手机，可能看短视频多一点啊。然后我想想，哎，我上周我应该把这眼睛的焦距稍微调一下啊，调长一点啊。所以我就看了个电视剧，呵呵在电视上啊投屏看了个电视剧。这电视剧还还蛮长的啊，这个两季加起来十六集啊，就是最近呢，大家讨论非常激烈的，就是韩国的电视剧叫《黑暗荣耀》啊，也是网飞的出品的这样的一个电视剧
1: 。得说一下、嗯，这个电视剧应该华为公司没有任何的赞助啊，嗯、虽然它里面有“荣耀”两个字。<笑>
0: 对，被华为蹭了一下啊。他这个电视剧呢，因为我看实在是看晚了，是吧？大家我讨论这个的时候，可能这个热点都已经过去了啊。真的非常的抱歉，因为我也想等都大家都评价完了之后啊，我就你知道有好几个电视剧都是前面都挺好的啊，我都我都已经打算要看了啊，第一集我都已经看了个片头了，结果网上都狂刷烂尾烂尾烂尾，妈呀，赶紧啊！就是及时收手啊！那这次呢，两季出来之后，很多人都在说盼着第三季。哎呀，我想那肯定是没有问题啊，质量保证啊，所以我就赶紧利用了上一周所有的晚上啊休息的时间，我就看了这个两季。然后我听说掌柜你也看了是吧
1: ？肯定不是利用休息的时间，<笑>是别人看剧是为了休息，嗯、你看剧就是为了工作。<笑><笑><笑>对吧？哎
0: ，顿时感觉自己的你没有身么高大了起来。
1: 我觉得我也看了，我觉得真的很有意思啊！有、嗯、没有发现，中国、日本、韩国在生产影视作品的时候，其实是各有优势强项的。咱们中国，我理解啊，拍电视剧是顶尖的牛逼，什么《大明王朝》了，《大明宫词》了，《康熙王朝》了，《康熙帝国》了，这乱七八糟的。我发现中国影视工作者在驾驭这种。中长篇篇幅，嗯、哎，历史《三国演义
0: 》《红楼梦》《西游记》啊，这
1: ，哎、本子都特别,特别好，演的也特别好。别好你像陈道明对吧？这种帝王将像那种霸气、嗯，印象很深刻。雍正王朝，反正能扯上的清朝的几个皇帝，他们的个人纪录片都都扯上了。这个其他都拍完了，我就在想原因是啥？嗯、那一个就是本子好。这个剧本的话，毕竟没有中国近代的这些政治红线是吧？都碰不着。那历史的场河，你该怎么扯就怎么扯，可以衍生出很多个人的仕途啊，人与人之间的关系啊。这中国人特别擅长处理拿捏之
0: 道，哎、嗯，
1: 对，很、嗯、有现实这种人生哲学意义啊。我们拍就特别好。但是日本的，我个人理解啊，日本好像电视剧，日本的日剧在咱们中国大陆的网民心中好像。要比电影要更为知名一些。我们说的是正儿八经电影，不是说两个人就演完了那种电影啊。有日剧的话，它自成一派，但是你好像比较好看的日本电影的话，好像频率不是特别的高。韩剧的话就很有意思了。韩国的话，我感觉是他拍电影比拍电视剧更牛叉。为什么这么说？你会发现很多韩国的电影，它是直接推动了这个国家的。社会进步的，甚至说法律的修订，都是基于韩国拍的这些电影，像什么《熔炉》啊，杀杀人犯人的回忆啊，就如数家珍。嗯
0: ，小偷啊、呃，对不是小偷，寄生虫。
1: 嗯，啊，寄生虫啊，小偷家族那个是日本的对，对对对，呃，电影嘛，是吧？嗯，我是有这种感觉。嗯、美国的话，那就是人家是工业水平在线，电视剧跟电影，反正都是全世界开花。所以这次的话，我看一个韩国电视剧，呃、哎，《黑暗荣耀》的话，我其实也是抱着试试看的态度，就像吃这个叶黄素一样的。我本身没有抱很高的期待，只不过它已经成了一个话题性，所以想看看。试试看
0: 也是为了工
1: 作，万一是好的呢，对不对？也
0: 是为了工作。哎
1: 、对，也是为了工作啊。这<笑><笑><笑>是我的一个缘起是，是是这样的。那我跟大家交个底啊，嗯、我真的没看完，我看不下去、啊。前面几集我是完全看完了。实在是，这电视剧它会，包括电影，它会有一个入戏的一个比例。比如说，你看电视剧，你看了三集，你还没有有代入感的话，那你大概率你是看不下去的，它已经无法征服你了嘛。电影的话，好像也也是这种感觉，你不可能说九十分钟的电影，我看了八十分钟，我发现还代无法代入，没有这种情况了嘛，对吧？往往是基本上尝鲜了前面那部分一定比例之后，如果实在是你不买单，那你基本上看不下去。我是。看了前面的两三集，完整看过，后面真的看不下去
0: 。其实我觉得王掌柜反馈的是非常真实的，他自己的一个心理啊，也没有想去迎合这些剧的剧迷啊，或者怎么样，就大众的一些主流的一些评论。然后我先简单的介绍一下这个电视剧的剧情，因为我相信很多听众可能还没有看啊。就其实剧情也说起来，呃，很简单，就是《灰姑娘复仇记》吧，啊，可以这样去讲。里边就讲到了啊，一个。家庭非常贫困的高中生啊，那这个文东恩，他呢，呃，妈妈也不管他啊，就是他的监护人竟然是他的班主任，然后呢，对吧？家境特别的贫寒，在这个高中里边啊，就变成了被霸凌的对象啊。那么这个高中里面呢，有个五人的团伙，那这个五人呢，欺负他，其实他不是唯一的一个啊，就一直他们都有个欺负的对象啊。理由很简单，就是欺负你不会有任何的后果。对吧？警察报警也没有用啊！求助老师，老师也不管。嗯，然后呢，老师甚至还继续加害给他。然后呢，他的妈妈啊也加害给他啊，就简直全员恶人。然后就在他呃高中的这这一段，就像地狱一样的这样的生活啊。那么他们对他的欺负啊，简直是反正就令人发指吧啊！用那种滚烫的直发器啊，在他身上留下了一道又一道的疤痕，就来烫他嘛。然后踢他、打他啊，把他当人肉沙包啊。对吧？对他进行各种各样的肉体上、精神上啊全方位的这个凌辱，导致他每天都是啊满身伤痕、体无完肤。最后他有两次都想自杀啊，最后还是复仇这样的一个信念吧，就没有让他走上绝路啊，反而成为他活下去的动力。然后他自己退学了之后啊，就以复仇为自己人生的总目标，然后就开始了他的奋斗，从工厂里开始做。一路自考考上了大学，在大学读了师范大学之后呢，毕业又当了老师。转眼十八年过去啊，到了他三十六岁的时候，也就是二零二二年，就一路开挂啊，这金手指简直是金的发烫啊！找到了他高中时候啊，当然也不叫找到了，这么多年他一直在关注啊这几个人的账号，然后呢就把他们几个人啊一一报复吧，就让他们五个人啊都得到了非常悲惨的结局。就大大概这样的一个过程，其实就是一个复仇记嘛，两个字报仇啊，就是这个血债血偿，嗯，血债血偿都不行啊，就是以牙以牙还牙，以伤还伤，这就太公平了，这都不够啊，一定要让他们失去自己现在所有的一切，甚至生命，才能够感觉报了这样的刻骨之恨。那就是这样的一个电视剧，嗯，我其实在做节目当天，我刚刚看完最后一集，说实在的啊，我有点失望。啊，这是我的总体的看，大概是我对他的期待，实在是太高了，所以我都说到有点失望了。其实就不是有点，呵呵
1: 保留了一点成年人的体面，是吧？对
0: 对对，微微的有点失望啊，因为呢，我感觉非常的脱离现实。这部电视剧呢，就感觉像是一个高中生，他受到了霸凌，然后他想象出来的故事，就在高中生的他的思想当中啊，就无论过了多少年，世界还是这么大，这个呢。就是很有可能，我为什么说他想象？就当一个人被欺负了之后，就想等我将来我强大了之后，我要怎么报复他们？往往感觉这个故事是按照这个走向来走的。为什么这么说呢？就大家可以，不管看没看过，可以想象，就是如果我们去上高中，然后啊，就就不管我是那个欺负人的人还是被欺负的人，后面我会经历上大学，上完大学之后啊，我会这个找工作，找工作之后结婚生孩子，过了十八年，哎。竟然几个坏同学还聚在一起，呵呵都经过了大学、职场，这些人通通都没有新的社交圈，就还是这五个人在一起玩。就连当年他们霸凌的那个那个同学，其中的一个同学啊，一个女生，过了十八年还在给他们当跟班儿，十八年了都不能摆脱他们，独立生活。就这个世界难道就比一个高中还小吗？啊、哎，这个吐槽，掌柜，您看的时候有这个感受吗？
1: 我整体都会有这种倾向性，我就说一下为什么我看不下去啊。当然，它好的一面也得提一提、啊。我就在想，为什么它会成为一种现象级？我理解它有两个原因。第一个呢，题材的稀缺性，在一个同质化的内容的年代，你越有差异化，你显然就越会吸引眼球嘛。像校园霸凌、黑暗复仇，它是有一定的稀缺性的，这是一点。第二点的话，宋慧乔的加持啊，以及。我发现韩国人拍影视作品有一个特别屡试不爽的一个故事线，就像是呃前几年那个哦《寄生虫》，你会发现韩国人特别喜欢拍，可能这个国家的社会阶层固化非常非常严重，贫富差距非常非常的严重，特别喜欢拍底层往上攻击的这种故事线的作品，不，你可以理解成它是一种底层的复仇。不是被霸凌的复仇，它是一种底层的阶层往上的一种复仇。我发现这个题
0: 材韩国蛮吃香的。但是呢，你说《寄生虫》那个呢？我们感觉它虽然荒诞啊，但它有一定的合理性。你就感觉它是意料之外，但它又在情理之中。所以呢，这就是电影它当时获了很多奖的这样的魅力所在啊。这没有看过的大家回头再去看一下《寄生虫》，在它的各个情节的设计。虽然荒诞，虽然感觉就是就特别的不可思议，但是你你又找不到它逻辑上的破绽。但是这个呢，就这个《黑暗荣耀》呢，刚才掌柜说的很对，就是小人物的复仇，小人物的翻身啊，这是这是因为现实当中做不到，所以在电视剧里边就能让大家在心理上得到一种宽慰啊，得到一种一种爽。但是呢，你也要去符合逻辑。我们现在有多少人？都已经结婚生子了，然后你的社交圈还是你的高中同学就这么多年，你的社交圈都没有一点长进吗？这不太可，不太可能啊！然后他们还都保持着密切的每天的来往和联系还，还那你这实在是太脱离现实了。还有啊，就继续吐槽，就是这些人在电视剧里，他们简直浑身都是把柄。小的时候就那么坏，长大了之后仍然杀人不眨眼，这个就也非常的符合这个理想化。当然，我们现实生活中。你当时特别恨的一个人，哎，长大了之后，他似乎把这件事儿都给忘记了，然后他就变成了一个普通人，让你恨都无处抓手，就这种感觉啊，这是现实。还有呢，在这里，导演、编剧为了让女主角啊报仇起来非常的爽，金手指开的实在太大啊，我都说他的金手指都已经开的发烫了啊。作为一个小学老师，可以买两辆车，雇人全职给自己当私家侦探，感觉他在金钱上毫无压力，这真的是可以做到的吗？
1: 丁丁的举的细节已经非常丰富了
0: ，其中还有一个啊，他敲诈其中一个就霸凌他的人，敲诈他装满一大口袋的美元，就是说我知道你吸毒啊、嗯，你要想我不把这事举报的话，你把这一一大口袋给我塞满美元，对方就照做了。就这些富人，这些坏人，他们的智商就如此之低吗？就照做了，真是不费吹灰之力啊。所以这个，我我我常常觉得。有的时候我们喜欢看一个电视剧，比如说《1988， 啊，请回答《1988， 它特别真实，特别贴近现实。尽管我们希望看的是剧情跌宕起伏，但是它不能假，它不能让我们感觉就像你无法代入，你觉得这有点扯，对吧？然后呢，还有啊，最最大的吐槽就是在这个《黑暗荣耀》这个电视剧里，男主角有钱、有颜、有社会地位。却对女主角是无条件的助攻，无上限的助攻。他们两个人十多年没有任何联系的情况下，这男主角也三十多岁了啊，要按这个说法也快四十了啊，不谈恋爱，不结婚，也不找对象，就在不知道女主角在哪里、毫无联系的情况下，在我们现实生活中，这样的情况多吗？或者说存在吗？对吧？这样的黄金单身汉、钻石单身汉，它存在吗？那么，像像我们的大城市，它存在嘛？然后对他竟然无条件助攻，说你想杀人，我就帮你杀。你说吧，第一个需要杀谁？就这个就脱离了，实在是太没办法让我能够带入啊，就感同身受，很难很难想象啊，就这种情况，除非是导演就我就心里想啊，就导演就让他这么说啊，没有没有办法去进入到跟着这个这个剧情啊，进入到这样的一个一个心境上，所以我觉得呢。就有一点失望啊，就让我让我一直在出戏，一直都在觉得这这个拍的它不是一个写实的这个电视剧，它可能是像《来自星星的你》那种，<笑>它它有超能力，就有如果说直接带入说女女主有超能力啊，或者是穿越的什么的，哎，这我就能接受了。当然了，最后我还是觉得剧情上有点拖沓啊，报仇报的啊，这个虽然说都报了，也没有让我爽到那个爽点上。在霸凌这件事上，很多人他真的能够共情，因为啊，我我特别想说，为什么大家都想通过这个电视剧得到一种心理上的宽慰呢？就是因为很多人在小的时候被霸凌的时候，无计可施，没有解药，只能说暗自发恨，想着长大怎么报仇。但真的长大之后，这一切你又无从去追溯。我我我的分析啊，就是这里边他不是一个高中吗？其实高中啊，在国内啊，我看我以中国的情况来讲，我觉得高中不是霸凌的最最盛行的时候，初中才是霸凌盛行的。我认为它是一个黑洞。我如果说让我去拍一个关于霸凌的这个电影电视剧，我肯定要选在初中。为啥要选在初中？贾哥，你今天看新闻了吗？有一个11岁的女孩被一群14岁的男孩，大概五个吧，骗。就说啊，你的好朋友在我们这儿呢啊，一起玩啊，带过去之后，被殴打、强奸、侵犯，然后呢，报警了之后， 1 4岁的男孩因为未满年龄，直接不接受任何的法律制裁就回家了。家长还没有收到任何关于这孩子他家里来的道歉，甚至家长都没见着，因为这个孩子的父母都不在身边啊，都在外地打工啊什么的，是爷爷奶奶，爷爷奶奶压根不管。这再说回来啊，为什么初中是霸凌盛行？因为呢，小学的时候啊，那小孩呢还畏惧老师家长，体力不足，而且呢阶级意识还是懵懂的。到了高中呢，高中都是经过了一定的筛选，都是有上大学的可能的，对吧？所以他们有明确的目标，到高中就是要高考，就是要考大学，而且他们都超过了14岁。法律也可以制裁了，偏偏就是在小学和高中之间这个初中，他法律意识特别淡薄，然后呢，是非观也非常的模糊。最重要的是，法律不能制裁他们，他们却有了和成年人一样，甚至超过成年人的伤害、凌辱和破坏能力。而且，偏偏在这青春期嘛，又进入了叛逆期，对老师和家长又不服管教。而且，有一批人在这个时候，他就已经非常的厌学了。根本不想学习，就这样一批人在初中，他们就又拉帮结伙，又有了最初的帮派组织，就形成了。我觉得他们就像学校里的黑社会一样，没有人能管，所以他们在这边就欺负人、霸凌同学，对吧？就做各种各样极让你令人发指的事情，却偏偏是在任何的制裁和。管管教的这个夹缝当中，所以我觉得初中才是给很多人留下霸凌回忆、心理阴影的这样的一个阶段啊。那那当然了，他这部电视剧里边在前几集啊表现的殴打他呀啊，这个其实我在初中的时候我都亲眼看到过，所以也真的是不奇怪了。所以这个可能是他电视剧火爆的原因吧
1: 。你初中的时候亲眼看到过别人用电击烫伤另外的学生啊？
0: 我没有看到烫这个动作啊，但是比这个更有过之而不及的，我我真的是看到过。我清楚记得我在初中的时候，下午上课的时候，我坐在窗前往外看，大概有十几个人吧，十几个人围成一圈，中间站着一个男生，每人踢他一脚，大家轮着踢，就围成一圈，他也出不去，就一人一脚，一人一脚，一从上课我看他开始踢，一直踢到下课也没停下来，没有人管。我还看到，初中的时候下学的时候，在门口校门外啊，有一个男生，一开始挺懦弱，戴个眼镜啊，就几个男生就对他说，看谁能一脚踢飞他的眼镜。有一个，反正我们都学校里都有外号呢，他上去一脚就把他眼镜踢的，踢飞了两米那么高，然后大家都在鼓掌，说踢的好
1: 。这个画面感确实让人不敢想象啊。嗯
0: ，我还记得
1: ，这东北不都是豪礼风吗？<笑>
0: 就初中的时候啊，我觉得这个时候真的，就是就是我我常想，这个法律啊，应不应该留有这样的一个一个一个空空档啊？初中的时候，很多的男生都已经长到了一米七以上，一米七五、一米八都不显见。然后我们班的那些男生，反正有个五兄弟吧，类似，于我不知道大家的初中是不是有这样的学生，都都什么什么伙儿什么帮啊，他们都有名字的啊。这个我们班就叫五兄弟，就可以。打老师嘴巴，上课时就可以打老师嘴巴，然后从窗户跳出去，但拿他没有办法，因为你又能打他怎样呢？报警吗？警察又不管的，他没有到刚十二三岁，也没有到这个违法的年纪啊。而且还有重要的一点就是，如果你把人就他们啊之间，他们就常常说啊，又赔了别人多少钱，把人打伤了就赔偿一个医药费，但大多数的情况是，他没有给你造成。足够可以进医院的那样的伤害，那这个那就太常见了。因为呢，他们有了这个帮派组织，然后呢欺负人。请问欺负人这件事儿违反了什么法吗？在学校里边，如果一个人欺负了另外一个人，那你可以去告老师。那要全班同学或者是一大一大群同学集体去嘲笑一个人，那请问告老师，老师能管吗？管不了。就黑暗荣耀那个老师说的那句话，在我初中我也听到过。就是老师说：“他怎么不欺负别人，就欺负你呢？你难道真的就一点错都没有吗？”我常见到的初中的这种霸凌的情形啊，这种组织形式，一般就是合伙的，你知道吗？这种合伙，小小孩的那个时候啊，就刚有了帮派的这样意识啊，就是这个结党结社啊这种意识，他特别怕自己被孤立。所以呢，嗯，不存在什么价值观哦，我就最好你能拉我一伙我千万不要是一个人，我要跟着其中的一伙就行。你们干啥我跟着干啥，这样我特别有安全感。那如果这伙人都嘲笑，比如说嘲笑一个张三儿，那你跟他无怨无仇，但是因为你的老大，你所在的这个帮派在欺负他，那你一定会跟着他，对吧？否则你也是要被孤立的那个对象哟。所以就变成了合伙的嘲笑。孤立、羞辱、陷害，但是呢，没有证据，你也无处可以得到帮助，也没有明显上给你造成身体上的伤害啊，却给你留下一生的这个心理阴影，这特别特别的常见。而很多人可能现在长大了也忘记了，我不知道这样一说，你是不是又想起来自己遭遇过什么？那个时候你回去跟家长说，家长又有什么办法呢？是帮你转班，帮你转校那么容易吗？没有那么容易，大多数都说：“哎呀，就小孩子之间开个玩笑嘛，有什么啦，对不对？这都是小孩之间的玩闹嘛。那、哎、要不然你你请同学吃顿饭，给他们买点礼物，让他们不要再欺负你了。基本上就这样的。老师呢，睁一眼闭一眼。在我看到的啊，包括刚才我说了，就合伙欺负一个人，还有什么在凳子背儿上放针，对吧？在你背儿上这放针，一点看不出来啊。你往后一坐，身上一扎一个血眼然后呢？”在你的杯子里帮分粉笔灰，在你的桌上吐唾吗？用你的小垫擦鞋，你一坐下的时候就凳子就被别人一下给踢开，让你一一屁股坐在地上，然后大家哄堂大笑。你说这个算啥？哎呀，小孩子之间玩闹嘛。其实这是非常常见，就是霸凌的这种这种情形所在。这种这种情况啊，在我印象当中，直到上了高中之后，才很少再见到。然后，所以我看这部电视剧，看第一集的时候，我其实还蛮有。蛮有代入感的，就那时候的那种欺负，你就是状告无门，不知道向谁去倾诉，也不知道谁能够替你撑腰。找家长真的是没用的，家长没有办法每天陪着你进到教室里。但是被霸凌的那些同学，他穿一件什么样的衣服，都会被集体的嘲笑，都说好难看啊什么之类的，对吧？无论他做什么事儿，都会引起所有人的哄堂大笑。然后就这种精神上的羞辱，非常的常见。小孩子的伤害，大人往往都觉得无所谓，然后都觉得小孩子的记忆是非常短暂的啊，回头就忘了。但其实并不然所以我相信，呃，写这部剧本的作者，他很有可能就在他的中学期间，确实是留下了心理阴影，然后确实那个时候就想象我长大之后要怎么样让他们都通过成年人的时候啊的违法，让他们罪有应得。当然，这实在是太难了。
1: 这不是导演自己留下心理阴影，他是给别人的心理留下了阴影。这个新闻已经说了，这个《黑暗荣耀》的导演公开承认自己曾经霸凌过别人，然后说将会亲自的面对面的向当年他霸凌的人道歉。所以他是比较安熟于一些呃学生时代的一些心理活动的吧。对您的分享也非常的丰富、啊，这是一个特别。典型性的一个话题，涉及到校园霸凌，所以这个题材我理解它成功之一是这个题材有差异性嘛，所以会引起很多的这种关注或者说是观众的共情。我看不下去的一个核心的原因，就是不是说他拍的不好，而是觉得它就是一个典型的韩国片跟我看不下去日剧是一个原因。我会发现它的剧情设计过于刻意。如果有一个、两个巧合，那我也认了，因为生活无巧不成书嘛。有一些巧合性的引发了剧情的发展，这个合情合理。但是如果这种巧合的频率过高的话，那只能让我推断为这是编剧的水平、风格的刻意，就是有点生硬，以至于在我们这个年龄段的人看了，就觉得好像不太。不太符合现实中可能的逻辑性的一些东西，你至少离现实不要脱离太远，是吧？就是这种感觉让我实在是看不下去韩剧，嗯，就太多的巧合
0: 。前面我不就说嘛，是是一种意淫，你知道吗？就可能这个不好听啊，但确实是这样。就被欺负了之后啊，就窝在心里边一口恶气，只能通过这种开了金手指一样的巧合啊，让自己爽到啊。但我其实看第一集的时候，我当天晚上就做了噩梦。因为第一集，我我因为我一晚上就打算看两集嘛，就看第一集给我造成这个太压抑了啊！晚上我就梦见有一个很高个子的这个男生，明显就在一个高初中学里边吧，就好像欺负我或怎么样，我就大嘴巴子抽他，啪,啪啪啪，把我自己都抽醒了。<笑>这么夸张吗？就可能真的就就激发了我内心很多不堪回首的往事或怎么样，就潜
1: 意识里面有一些力量释放出来了。嗯。
0: 所以我前面也说过啊，就这部电视剧的它的利益是好的，那它之所以能爆啊，可能也确实是切中了，呃，很多人对吧内心的这种这种报复复仇的这种欲望吧。但是我觉得处理的呢，就是编剧编的就太多的像一，是掌柜说太多的巧合；二来是太脱离现实啊，就不丝滑啊，这这种代后边越到后面代、啊、入感越差，这就是他的败笔了、啊。
1: 说的委婉一点呢，是就是可能韩国片子一类的风格。说的赤裸一点，我认为这是编剧的能力的天花板的问题。因为这个世界的工业级的影视作品，可能标杆还是要看美剧嘛。美剧你像《绝命毒师》《风骚律师》，那都是天花板级的编剧的能力。再比如说像《越狱》。越狱的话稍微次一点，只、就是他的这种巧合啊，稍微次了一点，但是他也不会像韩剧，我看了就看不下去这种级别，就太多太多的巧合。这种巧合呢，也不太像是金庸的武侠剧。大家看金庸武侠剧也是我们中国特色啊，你会发现有很多巧合。一个狗血桥段就是一个重要的二号人物、一号人物突然掉下了悬崖，这个人是注定不会摔死的，呵呵对吧？这是一个经典桥段，但总会有什么树枝啦、啊，有什么高人在桥下、在悬崖下等他，对吧？这种刻意呢，就是有点不是那么的完美了。韩剧里面有类似于特别多的，像武侠剧里面摔到悬崖下面碰巧有人救他这种刻意
0: 。我还是感觉到不爽在哪？你知道，还有一句话叫做“正义虽然会迟到，但他不会缺席”，但马上就有一句回复这句话，就说。就迟到的正义，它还是正义吗？就你知道，时间是能抹平一切的。就过了十八年，你再去报复他，就算他得到了应有的惩罚，报复了之后啊，这种爽，这种痛快，都减弱了很多。你是被整整折磨了十八年，每天都生活在痛苦当中，他却咔嚓一下就死了。你觉得这两种痛苦，它是等价的吗
1: ？没有
0: 等价的正义。对，没有等价，就是你过了这么多年，让他过了这么多年的好日子，应该拍的话，就是当你有了能力之后，你带着当世的能力穿越回到当时，用你成年人的智慧和成年人的能力，在那个时候让这些小屁孩让这些已经坏透了的未成年人渣，在那个时候就得到应有的报酬，就得到应有的代价。这个我觉得可能是就每个人心里边更想抒发的，就这种愤懑。
1: 丁丁感情很饱满
0: ，都过了这么多年了，这个真的没没没啥意思，真的就就其实我看他们几个啊，什么被被别人一一锤子给打死了，然后有的什么身败名裂了，哎，我都爽不起来。那当年的那个痛，你忍了十八年的那个痛，过了十八年之后，对吧？再来的迟来的这个正义有什么意义呢？但这个是呃，我我我看这个片子的一种感受啊。
1: 我们这个社会呢是倡导公序良俗的，所以，在情感价值观上也有所谓的政治正确。你比如说，正义可能迟到，但是绝对不会缺席。再比如说，善有善报，恶有恶报啊，不是不报，时候未到。这些我以前也说过类似的观点，这些都是强者对弱者的同情，对弱者的心理安慰。社会的运行法则。你有些社会经验之后不是这个样子的，但是这些话是特别能够安抚弱势群体的受伤的心灵的。我只能这么说。对于校园霸凌这个事情，我没啥发言权，因为我没有什么很好的解药答案。这个问题太复杂了，我只是想到联想自己的初中、高中生活，你像男生之间打架还是比较正常的。就是不是说他正确啊，只是谁的中学时代都会经历我。我看到过这样的情景，我就在想，好像我高中时候就没有，也没有看到过周围的人这种霸凌。我在想原因是什么？我推导了一个结论是这样子的：在我那个经济不是很发达的地方，很多人能够考到省重点高中，他的目标是非常非常明确的。就他在高考之前，十八岁之前，他的人生的路径是非常非常具象明确的，不需要他去思考。他只需要去完成一个既定的目标，大家都是奔着高考的目的去的。那在这样的一个情况下，嗯、也许是一个原因，反倒是没有什么争风吃醋啦、抢谁女朋友啦、围主的班级打架啦这种，真的很很少发生
0: 。我在高中的时候也没有啊，我这个是当时就上了市重点高中，立刻所有的人都变成了学习机器。
1: 哎，对呀、啊，你在想，可能、嗯、是不是这样的一个原因导致？让我所以说，我说目标变成了一个共识性的目标之后，就没有人再去搞什么打架这种这种事，呵呵本末倒置的事情了、啊。他很清楚自己这这个人生规划该干什么
0: 。我前面已经讲过了，说小学和初高中都不太发生这种事情，一般就是在初中，因为初中还是义务教育嘛，就再不想读书的人也要混个初中文凭嘛。所以在这个时候，就你感觉同学之间真的就是鱼龙混杂，什么人都有啊。如果你要是能上大学的话，可能最接触到最复杂的人群啊，各种各样的人都有可能就是在你的初中的时候了。然后我还是想，就感觉啊，这个电视剧里面还有一个金手指，就在于他作为一个没有任何背景，甚至需要自考才能去自己备考，才能去一边打工才能去上大学的人，然后去挑战这些社会上比较上位的人，对吧？有着一定的阶级高度的人。然后就轻松把他们都挑落马下，其实这也实在是太美化了。现实生活中你会发现，中间都隔着那有三米厚的钢板啊，那么远，那么难以企及的这样的一个距离啊，这个也往往让我感觉非常的出戏吧。比如说，他掌握到了一个大的这个集团的总裁跟他的同为男性的这个司机啊，有有这个同性的这个关系之后啊，就以此就迅速的能让这个。集团的总裁啊，为他背书啊，给他换换到这种小学的工作，指哪打哪啊。然后我就想到，就是这么高层的人，就这么容易威胁到吗？啊，现实生活当中啊，无论是他的律师了、啊，还是他的所谓的权势了啊，都很难让你去触及到他的利益啊。当然，这个我说到这这太现实的话，可能大家又觉得，哎、呃、呦，那你这样看电视剧看的好累啊，我也有同感。啊。不过呢，确实啊。我还是更愿意看现实当中的，真的这个让人感觉到很爽的这样的一个故事情节啊。那最近的这个新闻就让我感觉到非常的爽，就是，呃，有一个女生发现有人用她的照片朋友圈的照片发到黄色网站上，然后把她的图给她 P 了，把她自己在朋友圈的照片给 P 了之后啊，造她的黄谣嗯，然后她呢抽丝剥茧，然后就是自己啊。用各种各样的这手段啊，终于找出了这个人啊，这原来是一个二幺幺大学的高材生，当年还是他的班长啊。现在呢，就让这个人不仅伏法，而且还让大学开除了他。啊、这个我真的是感觉非常的爽啊！不知道掌柜，你有关注到这个新闻吗
1: ？店家所说的二幺幺是苏州大学，他当年的高中的班长，品学兼优啊，结果被扒出来，把若干个他的女同学的朋友圈的照片，通过 PS 的方式。放上生殖器的照片，然后就定性为猥亵的一些淫秽作品吧，放到黄色网站上，然后展开了一些意淫的文案的一些撰写操作，满足自己的一些特殊的心理癖好吧。那现在这个事情直接导致他被大学开除了学籍，然后公安机关呢是给了一个处罚，行政拘留，但是这个行政拘留要在暑假的时候执行，不耽误他上课的时间吗？
0: 确实啊，这个处罚实在是太轻了啊！行政拘留十天，你造了人家的黄谣，然后把人家女生的照片，好好多女生的照片啊，就以这么恶心的方式啊，就到处传播，然后你只是对他进行行政拘留十天，还好在整个舆论的影这个反正影响下吧啊，苏州大学还是对他进行了。开除的这个处罚，否则真的是没有办法平息众怒啊！所以我觉得呢，刑拘十天真没什么，但开除这一点还是挺爽的。毕竟他所谓的品学兼优啊，在家长老师的眼里啊，他这人生也是顺风顺水啊。一下子被开除啊，搞得人人皆知啊，那名誉扫地，对他来说，我觉得啊，这个打击报复，这种报酬还是挺到位的，嗯、啊，还是挺爽的，这比我看《黑暗荣耀》爽多了。那我一说一下啊，这个女生她是怎么找到这个人的？这个绝对是 girls help i girls， 你知道吗？都是很多女生都用过这种方式啊，找到自己盗取自己照片的人。那这个女孩呢？呃，她先是发现啊，有人告诉她黄色网站上有你的照片，然后呢，她一看啊，自己照片都被 P 过了，就像刚才掌柜说的啊，是自己照片都放满了生殖器，然后还说啊，这是什么？给她起各种各样，就是用。特别不堪入耳的词啊，来称呼他，等等啊，那他简直是这恶心的一晚上睡不着觉。然后呢，他发现，哎，就找的这些女生，他不是发了他一个人的吗？还发了其他的女生，有女生他也认识，所以就联系了这个女生啊。然后几个女生呢，把自己所有的共同的认识的微信上的人去找这个公约数嘛，对吧？找共同认识的人嘛，共同好友，哎，一下找到二十几个。就二十几个人是非常可疑的，那么他又把这二十几个人呢分成了组，分成组之后啊，他就有意的在自己朋友圈再发照片的时候，就做不同的记号，就同样的照片做不同的记号，比如这一组的人，他在这照片上不经意的地方啊，会画了一个红色的记号啊，那在另外一个呢，就可能画别的颜色的记号，结果第二天他发现。红色记号的照片又在黄色网站上被 P 过之后发出来了，那他就一下就缩小到了五个人，就这一组的五个人，就这五个人里边。最后，当然他说他自己也不愿意相信啊，因为最后最可疑的那个竟然是他高中的那个班长，而且特别的品学兼优啊，跟他关系还非常好。你说这对吧？他都不敢相信啊，他们一直有联系，平时说话什么的也挺正常的啊，就一直聊天啊什么的。他都不敢相信，竟然是这样的一个人，对吧？他这个男生竟然还参选过他的省那个省的最美中学生，最美中学生哎、啊。这不是应该是品德兼优吗？然后他就跟他对话了，对吧？他想着，如果你要是当我面承认这个错误，对我道歉，这不，那我可能还放你一马。结果没想到这个人啊，当面对质之后，没有给他一句道歉。也没有感到他的这这个歉意，他就说：“哎，我就是心理变态，你千万不要把我这个事情发到网上。”这个男生还有三谈了三年的女朋友哎，然后他还这样，他说：“我就是心理变态，你千万别把这事捅出去啊，你会会影响我的名誉的。”这还留啥手了，对不对？这女生本来发现了第一次就已经报警了，那既然这样的话，他就把所有的过程啊这些事儿就公之于众，也。警警戒给其他的这个女孩那么她为什么我为什么刚才说是 girls help girls 呢？因为她通过朋友圈啊锁定这个罪犯，就是她在网上看到另外一个女孩的故事。那这个故事呢，恰好我之前也看到过啊。那这个女孩也是发现自己的照片被 P 过之后发在了黄色网站上，她呢也是不断的锁定呃就排除吧，锁定排除，最后她感觉有一个人是。那他怎么最后确定的呢？也是用这种方法，就是他发了一张自己照片，仅此人可见。他看这张照片会不会出现啊？结果三天之后，这张照片出现以此报警，锁定证据。那这张照片只有他能看得到，那他发那就是他。那警方也是认可这种证据的，所以也是最后把这个人啊就行之以法。啊，我真的是看完这个，啊，我真的觉得实在是太可怕了。就是你认识的朋友、同学。很熟悉的人，竟然会把你的朋友圈的照片啊拿去干这种事儿，而且你看到了吗？这个刚才说了，光曝光出来就有两个案件那可见这件事儿这样的事情并不少发生啊，所以真的是劝一下大家，在自己朋友圈里边发自己的美照的时候，还是多留个心眼吧
1: 。这个女孩子确实是非常的斗智斗勇，很聪明，她的操作手法呢？在网上匿名的发帖的人中，竟然能够锁定出来，也像丁丁所说的 g o r l s help g o r l s 相互的帮助，能锁定从20个人嫌疑人锁定到5人，最后当面对质，明确了就是当年的高中班长，对吧？确实非常精彩的一个福尔摩斯式的一一个新闻故事。如果从技术手段上来讲的话呢，我推荐大家，我不知道他是用什么样的方式做这个照片上的标记啊，可能是。比如说 Photoshop 抠一个点啊 ，P 一下,一下、嗯，我告诉大家有一个更方便的一种方式，你在网上搜关键词“隐写数，隐藏的隐，书写的写，技术的数，隐写数就会有免费的这个电脑软件，而 APP 也有，你可以在这个照片拖进这个隐写数这个软件里面，然后你想写谁的名字或者做一个特殊的符号标记，它就会把这个数据。植入到照片里面去。你在网上看到有什么传播的照片，然后你就把它拖到那个影血术软件里面，就会自动识别出来到底是哪个渠道流传出去的啊。有这有这类工具啊，我只是做一点呵呵技术层面的一些提醒。叫影血术类的软件，这最早可能是一些什么特工啦、一些特殊工作的这些人用的，现在已经民用了嘛，比较好玩，也是适用于新闻故事里面这个女孩子的，想要达到这这方面的一些。查清是谁啊？呃，比较的呵呵老少皆宜
0: 。嗯，你知道现在啊，因为很多人喜欢在自己的朋友圈里发美照嘛，就这些照片美照都已经被很多的诈骗分子拿去做诈骗。我已经看到多个案例，讲的就是什么有个男的什么网恋了，然后跟一个女孩在网上什么网恋了什么一年多，给他转了几十万，对吧？虽然人没见着，但。天天给他发照片结果警察抓一个口角大汉，然后说这些所有的照片都来自于在朋友圈里看到的，都来自于其他的人在网上找到的
1: 。现在都不用朋友圈了呀？你其实 ChatGPT 第四代模型的话，可以用文字合成图像的。现在很多网上的这种照片不是不你合成图像
0: 、这个，这脸脸会变啊。他这个呢，就长期的可以输出，你知道吗？他都可以拷贝你的朋友圈。为有一个人不是我加的这个女生，这个、女生天天在她的朋友圈里发的美照，其实不是说是抠脚大汉吗？照片哪来的？她就把这些美女的朋友圈，就天天就拷贝过来，她发什么我就一下把照片存上，另存了，然后发在自己这个朋友圈里边，就造成这种假象。不仅有照片，还有什么风景照啦，还有什么呃视频啦等等啊，就什么都有，就一比一的就拷贝过来，就很这,这种已经是非常盛行。很多的诈骗分子啊，就是这种所谓的这个美人计，都是用的其实网网上的看到的别人朋友圈的照片
1: ，防不胜防啊！不知道他有没有一个远在福建的种茶的爷爷，然后春茶又上市了，然后想让你赞助一下，<笑>买一点
0: ，买一点尝尝是吗？才二百块钱一克
1: ，春茶还是比较贵的嘛，开个玩笑了。所以在人工智能时代，有人说二零二三年是人工智能的元年嘛。嗯，不太清楚啊，到底是不是元年？但是人工智能的技术各方面的一些电子手段，让那些善良的，或者说让那些懒于学习的人，你们就会很被动，因为你只要不学习、不去了解，你就可能成为受害者之一，对吧？这就是这个时代是必须得裹足着让你去往前走，你不走的话，你就会落后，在某些层面就就会落后，这就没办法。甚至说，像我觉得以后的作品真的真假难辨的，像 AI 合成的到底有没有版权，甚至是欧美国家都立法都需要讨论的。很多作品就是 AI 生成的，你很多喜欢的美女照片也是 AI 生成的，都不是真人。甚至说一些视频作品也是 AI 生成的。全世界最大的这个成人网站都是有专门的分区，对吧？哪些是机器合成的，哪些是真人参演的都不一定。在这样的一个时代，我们的眼耳鼻舌生意是接受着各种电子化的感官刺激，达到了一定的大脑兴奋的效果，但实际上都是幻象，凡所有相皆是虚妄。大家一定要掌握核心的技能啊，不然会被这个时代所、嗯、所抛弃
0: 。网恋一定要见面是吗？而且不要在对方指定的这种酒吧里见面啊
1: 。哎，丁丁说了一些性情中人的话，是因为。有酒托吗？
0: <笑><笑>如果发现一个啊，在各方面又有颜又有钱啊，就各方面条件特别好啊，然后又对你发生了特别大兴趣的这样的情形出现，你千万啊要相信天上不会掉下饼啊，这种好事不会轮到你
1: 。一般是这么说的。反常必有妖、嗯。这么说的。如果对方就好看，各种颜值在线，又多金又体贴呵护你，不管你是男性还是女性，对方是男性还是女性。你可以回家照照镜子，如果没有镜子的话，尿总有吧？<笑>网上是这么一个段子，对吧？<笑>就是这种人为什么会看上你，对不对？嗯，没有镜子也总得有尿、啊。我们扯着扯远了、嗯，我想稍微补充那么一几句关于《黑暗荣耀》我，我呃跟大家说一下，我不是说看了三集我就弃剧了，总总归还是要录节目，要了解后续的嘛，所以我就花了半小时的时间看了个抖音版。<笑>这样的话，能会把把完整的电视剧都看完吗？是吧？快速的节省时间的方式，呃，了解后续的剧情是怎么发展的，这样心里有数。我第一集的时候，我就脑海里跳出来了一个日本的女明星松龙子演过的一个日本电影，我发现跟《黑夜荣耀》在气质上非常的相像。松龙子拍过一个中学的女老师对着自己的班上的学生复仇的故事
0: 。哦、oh.。我看过，嗯
1: ，二零一一年上线的《告白》啊，这个电影的名字叫《告白》，你会发现这个题材是比较罕见的，比较小众，因为老师大部分是我们从小接受来的形象是这种天使光辉的形象，对吧？教书育人嘛。但是这个《告白》呢，是女老师朝着自己的学生复仇，因为她的独生女被她的同班的学生给杀害了。而且后面复仇的剧情可是非常的劲爆的，一非常的血腥啊！先跟大家打个预防针，展现了学生跟老师这个角色在常识中的另外一个形象版本。我发现跟《黑暗荣耀》有一点精神的契合，所以大家如果对这类题材有兴趣的话呢，你可以看一看日本人怎么样拍这个这个所谓学校里面这种复仇题材的电影
0: 。但是在现实生活当中呢，对吧？我们还要回到现实。那如果说遇到了霸凌怎么办？其实真的就不会天降什么一个英雄来帮助你。如果说能够回到过去对自己说，或者说能对现在还在经历霸凌的人说，我真的想说，就是脱离这个圈层。你知道那个黄渤啊，他有一段采访啊，经常被人呃反复的去播放，就是他说他在落魄的时候，身边全是恶人，谁都是欺负他，都对他不好。啊，他那时候还没有红的时候，等他火了，他发现身边都是特别好的人。当然了，这个就人家情商高了，对，是双关嘛，双关嘛，他说每个人都特别关心他，对他特别好，双关。一方面就是说，哎，我现在红了火了，所以大家都捧着我；还有一方面就是我到了这样的一个地地位的时候，就身边已经没有恶人了。但无论怎么样，这就是现实，就是你只有去脱离这个圈层，你用。读书去考到一个好的高中，去考到一个好的大学。越是素质高，越是等级高的地方，这样的人渣就越少，你就越能够得到尊重，你就越能够获得平等。这就是我认为这是唯一自己能够救自己的真理，而不是想着为什么没有人能帮你。这一生大多的时候都是真的只有自己帮自己啊。像女主角那样的金手指，那那只能存在在电视剧里
1: 。哎，你这让我想到了呃。不同的观点啊，那丁丁是逃离一个让你受到伤害的场域嘛，以及自己的努力，让自己像黄渤一样有一个更好的一个有一个层次。这样的话，身边都是好人嘛，双引号的好人。我非常欣赏这样的一句话：贫穷不是错，但贫穷是一种罪，因为贫穷所带来的很多东西，它对人人生的，尤其是早期阶段的影响是非常深远的。这种罪有点像是你看《黑暗荣耀》里面这个小姑娘是住这个月租房嘛？兄弟，你还有印象吗？找那个那个月租房。如果她不是基于贫穷的话，那很多的选择就会变成现实。你大不了可以走，或者大不了换个一个一个学校，或者是任何其他情况都可以了。但是贫穷它就像一个紧箍咒一样，把你的选择的范围是极大的缩窄了。所以贫穷它不是错，贫穷是一种罪。这种罪是一种更为原生的罪，导致很多后续生发出来的不好的东西。当然，每一个作品，大家都是一千个读者一千个哈姆雷特，是吧？呃、嗯，解读的版本不一样。我是看到了像这个日本的告白，看到了韩剧的各种我不太能接受的这种刻意生硬这种设计。当然，有些人也会觉得特别喜欢看这种题材，特别合胃口，是吧？这个也没有对错，只是因为。个人的喜好不一样，欢迎你把个人的看法跟我们一起分享、嗯。你可以在各大音频平台找到我们的节目，在本期节目下方留言。你可以关注公众号，搜索“桑菜馆播客”，与很多志同道合的听众朋友们一起交流
0: 。那我也想说哈，就是大家总觉得小孩子的时候的记忆是没有的啊，就是过了很多时间你就忘记了。那其实为什么很多人成年之后还老梦到自己在学校时候的事情？不是在考试啊，就是在。学校的教室里，其实可能很多人内心不知道，啊，但，呃，从心理学上角度上，可能都留下了或多或少的痕迹，甚至是阴影啊。那这些阴影可能显示，比如说你在霸凌过，那长大之后就表现出来很不自信。当你遇到了荣誉啊，遇到了一些奖励或怎么样，你都会觉得自己配吗？这这是真的吗？我是不是不够好？或者是别人如果别人背着你说什么话，你都觉得别人在说自己的坏话？你获得了朋友，你会觉得他是不是其实不喜欢我？他是不是在嘲笑我？我真的得到了他的友谊吗？就这种自信，可能这种不自信可能会伴随着自己的一生。但也许看了这样的一个电视剧之后，会得到某种解脱，会得到某种自我的认可。就真的不是我做错了什么，也不是我不好，而是那些人太坏了。如果能有这样的作用的话，我觉得这部电视剧。确实是对整个社会也起到了很大的作用。也希望所有的曾经被霸凌过的人，在长大之后啊，都能够与自己自洽，都能够得到释怀吧
1: 。还有一句题外话是，我们看的都是盗版，对吧？因为各种众所周知的原因，我们没法在大陆看到正版的韩剧，没法引进嘛。这也是很有意思的。虽然有各种上方的政治政局的限韩令，但是现象级的能够。跟人的内心共鸣的作品，始终会在民间的各种渠道流传，封也封不了。
0: <笑>我们就这么坦然的啊，热搜不也一直在上吗？啊，大家一直在讨论，就这么坦然的盗版啊，真也感觉到很惭愧了。OK， 那欢迎大家也把看剧的想法、看剧的收获和自己的经历啊，在我们的公众号上分享。那么，我们下期节目再见啦，拜拜
1: ，拜拜。更多节目下载荔枝 FM 收听。